0: Hej och välkomna till Krimspaning, avsnitt nummer tre. Med mig Hanna Lindholm och...
1: Och med mig Peter Springare.
0: Och idag är temat lagföringstraff och bevisvärdering- där du framförallt kommer att berätta hur effektiviteten försämrats. Och jag vill börja med att säga att vi har ju varit väldigt kritiska mot polisen- i de här avsnitten. Vi menar förstås inte alla poliser- utan vi menar helt enkelt att det finns såklart väldigt bra poliser men att deras jobb också försämras på grund av alla omorganiseringar och att det är organisationen i sig som är dålig.
1: Precis. Det är ju incitamenten saknas ju för, från organisationens sida. Så att ge förutsättningar för att göra bra jobb som polis. Framförallt och det vi ska prata om nu kanske mest den brottsutredande verksamheten som jag menar ju på har ut totalt krackelerat de senaste åren och det har jag ju torrfört både med debattinlägg och på sociala medier och även i kröniker i bulletin bland annat på sista tiden nu så att det är ju ingen hemlighet att jag tycker så och jag ser ingen ljusning heller tyvärr som det ser ut och då har jag en liten spaning som jag har gjort (laughs) det var årets första debatt i tv. I tv4. Det här valåret 2022. Och då hade man ju då koncentrera sig på två ämnen. Och ämne nummer ett, det var klimatet. Eller nästa stora ämne då. Och det var ju brottsligheten. Och hur det ser ut i Sverige. Och framförallt då pratade man ju om vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med det här. Framförallt då främst pratar man ju om den här eskalerade gängbrottsligheten, skjutningar och alla de här grova brotten.
0: Det här kommer ju bli valfrågorna, energi och brottslighet.
1: Det kommer, det kommer ju att bli det. Men hur som helst, det är alla som reagerade på, jag såg hela den debatten. Jag förstår inte riktigt hur man ska göra för att nå fram till de här politikerna partiledarna framförallt då. För de står och rabblar samma saker och hänvisar till, i stor del hänvisar man till polisen bland annat. Vad polisen säger och inte säger. Och man hade något citat från rikspolischefen Anders Thornberg bland annat. Och vad som behövs. Det som stör mig, det är ju det att jag tycker ju att politiker, eller journalisterna som har till exempel sådana här debatter. Att man inte ställer rätt frågor och att man inte undersöker de rätta problemen vi har, för vi har ju en stor elefant i rummet anser jag i den här debatten och vad är det och det är ju polismyndigheten det är en stor elefant för det man säger i den allmänna debatten här, om man ska gå till Socialdemokraterna till exempel, de vill ju med förkärlek tala om hur de senaste många år tillbaka har drivit en politik där man har stärkt polisen, man har sett till att det har utbildats fler poliser man har gett fler verktyg till polisen, man har skärpt straff etc., etc, Men det jag inte kan riktigt förstå det är hur man kan missa att just de här huvuddelarna som man för fram, som det är viktigt Skärptare straff, ändrade straffskalor och fler poliser. Att man inte ser att det har ingen effekt. Och de här frågorna kommer jag till nu. Hur kommer det sig att polisens effektivitet och polisens produktivitet har gått så enormt stor kräftgång? Alltså till det sämre. Samtidigt som vi har aldrig anställt så mycket akademiker. Så kallade experter, analytiker, civila utredare som på något sätt skulle lyfta brottsutredningsverksamheten. Varför man inte ställer sig de frågorna och de är ytterst relevanta. Jag har ju varit med så många år och det här med att anställa så kallade experter, akademikerna, det har jag hållit på nu i 10-15 år. Så har effektiviteten minskat, produktiviteten har minskat.
0: Kan det vara därför politiker är väldigt duktiga på att säga att ah, vi, vi har mycket fler utredare nu då kanske folk tänker att ah, vad bra med fler polisutredare men det är inte samma sak. Jag kan ta exempel till mig själv därför att inom min praktikkurs har jag möjlighet att jobba som civil utredare bland annat inom polisen. Och självklart skulle det absolut inte vara för många akademiker. Det skulle vara mer poliser än akademiker. Men jag tror att Jag kan ju inte alls göra samma jobb som en erfaren polis om jag kommer in som civilutredare. Långt ifrån det där behöver man ju kanske jobba upp och lära sig.
1: Exakt. Så är det. Och jag menar, jag har ju faktiskt genom tiden jag har ju faktiskt uppmuntrat civila utredare. Vi har haft jättemånga civila som har jobbat inom administration och som civilt anställda inom polisen i många, många, många år. Och lärt sig... Från grunden ändå, de har kanske haft andra typer av arbeten. De har skrivit ut förhör, de har satt ihop FF-protokoll och så vidare. De har varit delaktiga, kanske förhörsvittnen och så. Som under många, många år har kommit in i den här rollen som med det här med brottsutredning och sånt.
0: Jag har ju ingen erfarenhet av polisarbete och det kanske ska bara vara några stycken sådana. Men det ska inte vara majoritet.
1: Exakt, precis. Det är det här som är, är felet, alltså att det finns jättemånga som passar till som brottsutredare som är civila. Man måste inte vara polis va? Men sen det som har blivit, det är ju det att man har ju helt ohemmat tagit in civila i en stridström. Alltså. utan att kriterierna var att ja men bara att man har haft någon form av akademisk utbildning och min uppfattning i den delen det är ju det att det här har man gjort för att försöka skyra över bristerna i just utredningsverksamheten. Som är en förd av att slå bort rotlar, grupper som har varit en förutsättning för att lära upp och utbilda specialister. Alla är utredare.
0: Det intressant, det, vi pratade om det i första avsnittet, det här med att alla kallas utredare. Det här med civil utredare, att jag trodde ju att utredare ska vara att du har varit polis först. Och sen jobbar du upp inte att du kanske har tagit en kriminologisk kandidat eller sociologisk inriktning. då Och vill se leder med att man har fler poliser när det kanske bara handlar om civil civilutredare eller folk utanför.
1: Man kallar dem för polisanställda. Man passar sig noga för att säga poliser. Först var det då att man skulle skaffa 10 000 poliser. Sen blev det 10 000 polisanställda. För då såg man ju att den där ekvationen stämde ju inte då.
0: Men det låter bra för Socialdemokraterna. Man brukar ju prata om Sverigebilden men det ja. verkar finnas en polisbilden också. Ja men så är det.
1: Exakt. Så är det. Nej så att det, 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 det finns mycket kring de där bitarna men sen kan man säga att statistik kan man göra vända hur man vill. Men ja, det kan man i, i vissa hänsyn, det kan man tolka hur man vill. Men i det här avseendet så kan man inte tolka den här statistiken på annorlunda sätt. För här är det rena siffror, konkreta siffror. Och framförallt när det handlar om lagföring, som det heter. Lagföringskvoter och lagföringsandelar. Och det innebär... Att man redovisar ärenden och lagföring.
0: Ärenden menar du polisanmälning? Eller vad menas med ett ärende?
1: Ja, man kan säga så här att brott, inkomna anmälningar, det, är, det anmäls brott. Ja. Och sen kommer, du in, kommer in kanske 1,5 miljoner anmälningar om brott per år nu sista åren här. Men då, det blir ju inte ett ärende av alla utan en viss del de skrivs ju av direkt. Det är inte brott eller det går inte att utreda. Det blir inget ärende. Men sen blir ju ärenden då som går för utredning.
0: Helt nästan att det har gått vidare.
1: Ja precis, det ska utredas. Va? Och då kan man säga så här att långt ifrån alla som utreds, de försvinner ju på vägen. Just det. Man ser kanske efter ett tags Nej, men det här är inget brott, då skrivs det av, det, det, det här går inte att komma längre och så vidare. Va? Och sen blir det då ett antal ärenden, som blir, det blir lagföring som man säger, det blir lagföringsbeslut. Lagföringsbeslut kan vara en dom i tingsrätten till exempel, det kan vara att man dömer ut i straffföreläggande. Det kan vara att det blir åtalsunderlåtelse till exempel på det. att Ja, det är ju ett brott och så vidare. Men det kommer inte åtalas därför att det kan vara andra ärenden som det här påverkar kanske inte straffet eller någonting.
0: Lagföring kan det också vara att man hamnar i häkte?
1: Nej, det, det är ju med frihetsberövande. Utan det här är lagföring av ärenden så att säga. Och när man tittar på sådana här lagföringskvoter och, och antal lagföring då kan man säga så här att om man tittar på lagföringsbeslut om ärenden, hur det såg ut 1985 då vi hade 6,5 tusen färre poliser än vad vi har idag. Då hade vi på de här ärendena, ärendeförödet, lagföringsbeslut eh, ungefär 200 000 ärenden. Och i år, eller i år förresten, 2021 tror jag det var, då har vi lagföringsbeslut på 109 000. Hälften, alltså. Och när det gäller just lagföring, det är ett mått på polisens effektivitet och polisens eh, produktivitet.
0: Och det gällde alltså, vad var det? Domslut, straffförläggande...
1: Ja, eller åtalsunderlåtelse då. Att man har fattat någon form av beslut i de här ärendena. Då, som är ju konkreta hamnfasta brottsutredningar. Kan
0: man säga avslutade brottsutredningar? Ja, det,
1: är alltså, det har varit en lagföringsgrej i till exempel en dom. En fängelsedom eller en dom i tingsrätten. Va? Då har det gått så långt. Sen kan det vara att åklagaren kan ju till exempel utföra till straffförläggande. Det är också en lagföring. Mm. Då, då hänger jag med. Ja. Och det hade man sådana här beslut på 200 000 ärenden, 85 och 109 000 nu. Och parallellt med det här ytterligare ett mått på den här effektiviteten. I, när det gäller den brottsutredande verksamheten. Det är ju antalet ärenden redovisade till åklagaren. Och det kan man också se att det var en konstant nedgång. av antal ärenden redovisade till åklagaren. Och den här kräftgången när det gäller det. Det började redan som effekt av den här närpolisreformen när den infördes i mitten på 90-talet som vi pratade om i år 91.
0: Ja, det är en fördjupning om den här närpolisreformen. Exakt. Okej, så det vi pratade om nu är var alltså lagföringskvoter och effektiviteten här. Och det i sig, som jag, om jag har förstått det rätt, leder till sämre underlag i bevisvärderingen och påverkar utfallen i rättegångar. Och hur påverkar det här bevisvärdering Sen när det går så långt som till en rättegång.
1: Ja, och nu tänkte jag gå över och prata lite om ett ämne som jag tror kan vara intressant. och I alla fall är lite bildande, höll jag på att säga, hur, hur saker och ting fungerar. Nämligen, vi ska prata om olika bevisvärderingsprinciper och hur man värderar bevis. I domstolar och hur man värderar bevis inom ramen för till exempel en förundersökning. En förundersökning är ju alltså själva, det kan man kalla det, polisutredningen så att säga. Och anledningen till att det kan vara idé att förklara lite kring de bitarna det är ju det att emellanåt så hör man ju ofta i den allmänna debatten att man ondgör sig över att domstolarna förstår inte. Åklagan är då, det behöver utbildas. Domstolarna behöver också utbildas. Poliserna utreder inte rätt och bla bla bla. Och varför är det så intressant med bevisvärderingsprinciperna? Jo, det är det att bevisvärderingarna skiljer sig markant åt ifrån hur man värderar bevis inom ramen för en förundersökning. Och förundersökning det är ju själva polisutredningen. Och då tänker jag närmast på det här hur man bedömer ingångsvärden från en anmälan från kanske ett målsägande förhör när berättas om någonting vad som har hänt och hur det har hänt och så vidare och utifrån den delen så är det inte så sällan också att en gärningsman identifieras och i lite grövre brott så blir den här gärningsmannen också frihetsberövad först brukar ju sig av åklagan och sen kan det rendera i en häktning och då använder man sig av bevisvärderingsprinciper i, i, inom ramen för den här processen. Och när det gäller att få en person häktad för ett brott som det finns skäl i att häkta den här personen alltså, är inte speciellt svårt. Nej. För att det man diskuterar då det har du säkert hört det här alltså att det finns olika nivåer på misstanke.
0: Tre grader va?
1: Ja precis, först så har man ju då kan misstänka så då är det väldigt lågt och då kan man säga om man har en list om man har en, en axel från 0 till hundra procent säger vi då och då om man kallar den här hundra procentan då på den axeln då för helt säker på då är man helt säker om det är hundra procent då är man helt säker på att det man vill bevisa verkligen har inträffat och det är där behöver man ju inte ligga jämnt så att säga hela tiden då. Men det kallas ibland också för rättsfaktumsexistens. För att använda ett konstigt ord.
0: Oj, vilket ord.
1: Ja, men i alla fall. Den här skalan använder man sig upp på. Och första delen kan man säga 70-75% på den här axeln. Den bollar man och laborerar man med inom ramen för förundersökningen. Och då kan man säga lite förenklat att för att nå upp till kan misstänkas att den här Mr. X kan misstänkas då behöver man bara komma upp till ungefär 30% på den skalan med några indikationer då så att säga. Då räcker det för att han kan misstänkas. Det är då, då kan han sättas upp då blir han misstänkt så att säga av han kan misstänkas men det räcker inte riktigt för att få vederbörjan till exempel häktad då. För då är det så lite grejer som finns det. 30% räknar man ungefär då. Men sen kommer vi på nästa då. Och det har ni säkert hört då. Då då börjar man prata att vederbörande är skärligen misstänkt. Och det hör man ju ibland i pressen när de de ska beskriva att en person för ett brott har blivit häktad. Då kan de säga journalisten eller programledaren att ja, vederbörande blev ju häktad. Men på den lägre misstankegraden, säger man. Och då är det ofta då är det det skärligen misstänkt och då blir det oftast häktning på en vecka ungefär och i i dagligt tal så kan man kalla den häktningen för utredningshäktning också här krävs det verkligen att man kommer framåt under den här veckan och bygger på lite mera för när det gäller att få en människa fortsatt frihetsberövad och ha en frihetsberövad längre, då vill man ju upp på skärligen misstänkt just det och där kommer man upp på. då brukar man också säga då att ja, ah, nu är det började häktad på den högre graden. <laughs> skärligen misstänkt då. Eller på sannolika skäl menar Alltså, skärligen misstänkt då är det, då är det ungefär 50% procent på den där skalan. Okay. Och då kan du bli häktad. Och då är det det vi kallar idag för kan kallas för utredningshäktning och häktning också. Det brukar i regel vara en vecka. Och då krävs det att åklagan eller utredaren för det är åklagan som får det här uppdraget och att komma med ytterligare kött på benen så att säga I, u, u, under den här veckan ska det tas fram mer konkret som pekar på styrken i den här misstanken va? så då är det lite mer löst om man säger så men sen vill man ju upp då på sannolika skär och där blir de ju, kan man bli häktad längre och sannolika skär då har man gått ytterligare ett steg på den här
0: det högsta va?
1: Ja just inom ramen för före är det där. Men på, på linjen där så har vi kommit fram till ungefär 70-75% nu. Om man ska gradera det lite va. Det är lite olika man tolkar det där va. Men få göra det här då. Och då har man alltså kommit ytterligare. Då är det ytterligare detaljer som pekar på den här personen va. Med bevis eller kanske vittnesuppgifter och ena med det tredje va. Och, och då har vi kommit till sannolika skär, misstänkt. Och då är vi en bra bit ifrån där vi det vi jag sa: det här som kallas för rättsfaktumsexistens. Det här hundra För man kan säga att efter det här sannolika skär, den här sista benet upp till hundra procent, det är det man kommer, och som jag kommit till nu, bevisvärderingsfrågorna i en domstol. För där börjar man på nu att tanjera hur en domstol ska liksom värdera bevisningen. Men alltså, för att sammanfatta den här bevisvärderingsprincipen nu som jag redan gjort för det vi laborerar med under en förundersökning, där det kan misstänkas, själ är misstänkt och sannolika skärmisstänkt. misstänkt. Det håller vi på med inom ramen för det här. Mm. Och sen går vi, hoppar vi lite framåt i den här processen då, så väcker åklagaren, väcker åtal, och eh, åklagaren anser då att det finns stora förhoppningar och på att det här kommer att leda till fällande dom. Men åklagaren har ju det kravet på sig också. Annars får de ju inte väcka åtal. Då. Nej, just det. Ja, så kommer det här upp till domstolen och så blir det en huvudförhandling och den renderar i till exempel då att åtalet ogillas. Den här misstänkte blir frisläpp. blir Försatt, omedelbart försatt på fri fot.
0: Det går inte till rättegång då överhuvudtaget?
1: Nej, men, nej, då har man aldrig varit i domstolen och domstolen konstaterar att det här räcker inte. Och då kommer man till bevisprinciperna i domstolen, just hur det skiljer sig. Och det här har inte folk riktigt klart för sig. För då stannar man oftast där och så går man ut i den allmänna debatten om det är ett uppmärksammat fall, säger vi nu då, en våldtäkt. Och så ser man inte så sällan det skriver skrivet, ja det är för jäkligt. Vad är det som händer? Domstolarna är kast. De, de har ju noll nollkolla. Här har polisen utrett åklagaren. Vederbörande har varit frihetsberövade i fyra månader sedan hektar. Och nu är vederbörande har satt på fri fot. Vad är det som händer?
0: Ja, det, är, det har jag sett många gånger i nyhetsrubriker och då tänker man bara hur ja. är det möjligt? Hur
1: är det möjligt? Ja, men precis. Men då kommer vi till det där då bevisvärderingen i domstol. Där skiljer sig ju bevisvärderingsprincipen eller bevisvärdering av de bevis som finns. Under förundersökningen har vi ändå tuffat på framåt, säger vi då.
0: Och du menar att det skiljer sig mellan förundersökningen och bevisvärderingen i domstol? Ja,
1: för att där har man nöjt sig, eller man nöjer sig med inom ramen för förundersökningen att prata genom de där termerna skärlig misstänkt, va? sannolika skär misstänkt ja, det måste ju vara han. Vem ska det, det bor ju vara va? mycket det, det talar ju det och det talar ju för att det måste ju vara hand. Va? Mm. Mm. Det räcker för att bedriva den här förundersökningen och få den här frihetsberövaren. Det är tuffa sakta fram. Men vi är ju långt framme vi, vi är långt kvar fram till 98 100 procent. Utan det tar domstolen vid. Och då kan inte domstolen sitta och prata om skär, Ja det är skär Vem skulle anna, vem skulle det annars vara? Det är, ja men det mest sannolika är ju att det måste ju vara den här personen. Så kan inte en domstol sitta och, och, och resonera. Utan i domstolen gäller det för åklagaren att snappa upp ett snäpp nu. Att bevisa.
0: Okej så du ska du förklara... Skillnad i bevisvärdering på det som sker i förundersökningen och i rättegången?
1: Ja, skillnaden på bevisvärdering i, inom ramen för förundersökning och eh, inom ramen för domstolsförhandlingen. Eh, kan, kan ju sammanfattas då med att inom ramen för förundersökningen då håller man sig med de här epiteterna som vi har gått igenom, skäligen misstänkt sannolika skäl misstänkt och det innebär ju då att det är mycket som talar för eller väldigt mycket som talar för och mycket pekar på och så vidare och så vidare i, inom ramen för det man har då i bevisning. Det kan vara vittnesförhör, det kan vara teknisk bevisning i viss mån och ena med det tredje. Va? Men det stannar ju på den här axeln som jag beskrev från noll till hundra. Det stannar ju då någonstans runt 70-75% och då har vi ju ganska långt väg att gå upp till kanske 9800 procent Men det räcker för förundersökningen har alldeles som bedrivits och åklagaren tror att det räcker för en fällande dom och då väcker då åklagaren Eh, åtal. Sen kommer det alltså upp då i tingsrätten och då är det tingsrätten som har att pröva den här bevisningen igen då, och det är åklagaren som har bevisbördan och åklagaren ska bevisa det här och då kommer vi in i ett helt annat skede. Då kan inte domstolen si- ligga kvar och hålla på och prata i termer av mycket tala för eller väldigt mycket. mycket vem skulle det annars vara? Det borde vara han är allting peka på det. Utan då kommer vi in på en helt annat resonemang. Nämligen att domstolen ska resonera. Värdera bevisningen. Så, så att bevisningen kan befinnas. Vara ställt utom allt rimligt tvivel. Eller ställt utom allt tvivel. Som vi brukar säga. Va? Men om vi bara avslutar det här då. Med ställt utom allt rimligt tvivel. Och då är det betydligt högre krav. Då ställer man ju betydligt högre krav. Jaha, åklagarna har gjort en sak sakframställan. Och då blir det ju då. Under, så, jaha, och vad har du för bevisning för det här? Och då ska den bevisning som presenteras inför domstolen den ska inte vara, ja men det borde ju vara han, vem skulle det annars vara? Utan då ska bevisningen vara av den digniteten att domstolen kan konstatera att den här bevisningen är så pass stark att här är det ställt utom allt tvivel att han är gärningsman. Det är ganska höga krav. Och då kan jag säga, om vi tar den här eh, Axeln igen. Och då kommer vi upp till, det har man aldrig som sagt, vissa när har kommit överens om det, när man har jurister, när man har tittat på det. Vad hamnar vi då någonstans på den där skalan? Ja, man kräver inte 100% till det här rättsfaktumets existens, exakt. Men man håller sig precis under, åtminstone 98% procent räknar man. Men det ska vara så pass robust att det ska inte finnas något alternativ nästintill. Va? Och då kommer vi ju till ett problem oftast om att går tillbaka till den här våldtäkten. Då. Ja, ord står mot ord. Det finns ingen anledning att tvivla på målsägan. Det kanske man säger. Det kanske domstolen också tycker på. Tycker att nej. Och egentligen, ja, det misstänkte var han. Nej, han nekar. Ja, det skulle ju kunna vara som man säger. Alltså det finns ingenting riktigt att säga klockrent. Ja men han ljuger ju, det kan man ju bevisa. Ja men då kommer man ju upp där. Men oftast när det står mor man räcker inte till va. Och då friskänner man, då ska man friskänna. Och det är ju de här bitarna som blir väldigt svårt att smälta för många. Eller för man förstår inte de här bitarna. Att man når inte ända upp och då måste man fria.
0: För att kunna lösa det här problemet så borde det ju vara lika hårda bevisföringskrav innan domstolen, eller?
1: Ja, nej, men det, det har man ju då inte. För det, det är ju olika principer eller olika regler för att bedriva en, en brottsutredning. Det är ju standard. Det är, det är ju reglerat i rättegångsparken bland annat och för förutsökningskunnigörelsen. Det finns ju lagstipulerat i det här. Och där måste man kanske ha lite lägre för att kunna utreda saker för att du inte ska kunna påverka andra vittnen till exempel eller påverka, ta undan undanröja material eller någonting sånt där, eller påverka utredningen i negativ riktning om du är misstänkt så att säga va. Det kallas ju för kollisionsfara då. Eller också kan det vara häktad på att ha som skärd att du blir häktad för att det är residivfara som det är. Det är risk för fortsatt brottslig verksamhet va? Om du är en återfallsförbrytare så att säga va. Men i grunden så är det de här bitarna som kan ställa till det. Va? Att man når inte ända fram. Och det handlar ju ingenting om att domstolarna inte är tillräckligt utbildade. Eller att domstolarna inte förstår. Eller att de är allmänt ja, dåliga. Det handlar ju inte om det. Utan här handlar det om bevisning. För jag menar oftast, det är ju inga problem med juridiken. Juridiken får ju få Jag menar synnerhet och sen domstol. Kan väl juridiken? Utan här kommer vi till bevisning. Bevisvärdering. Och där är ju de här bitarna. Och det är där jag menar. Vi skulle försöka förklara det här. Just skillnaden mellan bevisvärderingen då som vi sa för undersökning kontra domstol. För det är lägre krav kan man ju säga då.
0: Men vad var slutklämmen? Det är att det här är standard som sker, det är normalt. Du menar att, man, hur, att det här var bra eller dåligt? Eller?
1: Nej, nej nej den här biten med bevisvärdering. Det är mer en, en folkbildande. <här> <här> menar jag, mer en upplysning om hur det fungerar. Just med tanke på att det är väldigt många i den allmänna debatten. Och även som jag förklarar för vänner och bekanta. Som diskuterar i det här. Men hur kan det vara? Hur kan, som jag sa. Hur kan... Här sitter han frihetsberövaren sitter häktad i tre, fyra månader. Sen hinner han inte upp en sittingsrätten mm. en dag förrän han blir frisläppt och frikänd. Hur kan man ha... Va, vet de inte, vad håller de på med? Kan de inte? Ska de man utbildas med, säger de. Va?
0: Och poängen är att det inte är domstolen eller och åklagaren säger som är dålig. utan det kan, man har inte bara nått hela vägen med bevis.
1: Visningen har inte nått ända fram för att domstolen... Ligger på ett betydligt högre nivå i, i, i krav på bevisningen än vad, man, vad som har behövts under förundersökningen, om man säger så. Va. Och då är det bra om man vet den distinktionen emellan de principerna. Va. För då får man en helt annan förståelse för varför folk kanske blir frisläppta och fris känner att det handlar inte om att domstolen. Är kass eller att de inte kan
0: Nej det, tro, nej, det tror jag inte nej. Men då förstår jag ja, precis, poäng precis. Vi skulle också kunna prata om En grej som också har med bevisvärdering Och det är ju det som sägs i en, en tingsrätt eller underrättegången Det är det som gäller Och ett vittne som kanske förhörts tidigt I en förundersökning Om den ändras i rättegången Då gills inte det den sa
1: Vi kan ta först det här med hur det går till med att använda sig av bevisning och så vidare från förensökningen. Grunden är ju att i domstolen man använder sig av förensökningsprotokollet. Det finns ju skvalpar i bakgrunden någonstans bara. Utan det är omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen som gäller vid svenska rättegångar. Och omedelbarhetsprincipen, att det är omedelbart det som sägs här och nu, det är det som gäller va? Och det använder man sig av så rätten, när vi sitter till exempel när jag sitter som man eller domaren där. Vi läser, det vindar vi har, det är stämningsansökan, den har vi framför oss. För den är ju ingen det är ju vad åklagaren talar om att han tänker ta upp här nu va? Sen med förhör och förhörsprotokoll och sånt. Det tittar inte vi överhuvudtaget. Utan det är ju det här Det är vad som sägs i rätten. Men inte så sällan. Då är det så att då får åklagaren fråga rätten. Eller domar ordföranden då. Om han får hänvisa och läsa upp vad vederbörjarna har sagt under polisförhöret. För tre månader sedan säger vi. Och det är oftast vid, vid tillfällen då. Där till exempel den som hörs i rätten den helt plötsligt tappar minnet. Jag kommer inte ihåg. Det nej, det minns inte jag. jag vill, nej, nu minns jag inte. Ja, men då kan ju till exempel åklagaren. Ja, men du hörde om det här. och du är, ja, men, ja, men nu minns jag inte. Då kan åklagaren. Ja, men då vill jag läsa upp i ur ett förhör med, med Kalle Karlsson här som hölls 3 december här. Eller vad det nu är. Ja, då är det domen som avgör. Och i regel så tillåter det. För du avviker. Dels har han inte kommit ihåg någonting va. Men då har man ju rätt liksom, att kunna friska upp. Va? Ja, men du har ju berättat om det här va. Ja, säger de. Ja, men jo, men du får läsa upp och säga ja, det är sidan 3 då, 4 fyra och 5. där. Ja, då läser jag. Då, då helt plötsligt blir det ett processmaterial som det heter va. För då sägs ju det under rättegången, tas ju det här upp. Från början är det ju inte ett processmaterial, men det blir ett processmaterial. När det här hänvisas till det där förhöret i rätten. Och sen är det upp till domstolen att värdera det här, va? helt och hållet. Det är domstolen sen som värderar vilket, vilken vikt man ska tillmäta den där utsagan som redovisas i ett förhör då och då. Nu när han sitter och inte kommer ihåg ett skit kan inte säga någonting.
0: Vad händer om man tar tillbaka ett vittnesförhör tidigt i en förundersökning? En person säger inte, jag kommer inte ihåg. Nej, jag tar tillbaka det där, jag sa fel.
1: Det finns en variant på det. då, då man säger, Oftast brukar han läma, äh, men så menar jag inte. Nej, äh, jag sa fel, äh, men så det har jag inte jag sagt.
0: Vad händer då med det tidigare? då för...
1: händer det, det, det brukar hända då, det är det att eh, man låter det vara. Man går, det får gå i alla fall. Sen om man hävdar då, det, som, det har varit väldigt vanligt, det har jag vittnat på otroligt många gånger, framförallt i rättegångar, Där de har sett och berätta, prata under förundersökning, både tre och fyra, fem förhör, ingående om vissa handlar, resor till exempel, försäljningar under kanske flera månaders tid va. Och sen börjar de på pådra öronen åt sig, shit det här var ju inte så jävla bra va. De kanske var och säger, men jag vill inte ändra men jag vill ändra mig dem det förhör. För, så det har inte jag sagt. Och så vidare. Och då blir det så att då, då låter man det där gå. Sen får förhörsledaren då, vilket jag har varit med många gånger som jag sa, gå upp och vittna på det rätten. Då får man vittna på det förhöret. Jo, han sa sig och så. Så här sa han och jag tecknade ner det. Det var helt så. Nej, men det måste vara en missförstånd. Så, nej, det är ingen missförstånd. Ja då har båda kommit i tal, sen är det rätten som får avgöra. Vad tror vi på nu då? Hur ska vi värdera det här?
0: Och då har jag nog missförstått. Jag trodde det var så att om man ändrar sitt vittnesmål i rättegången som skiljer sig från förundersökningen då trodde jag att man inte kunde använda det tidiga vittnesmålet. Och
1: det kan man göra som jag sa. Och det är då, då blir det ett processmaterial. Sen har du en annan variant också. Och det är när till exempel vederbörande ska berätta i domstolen då och, och, och börja på prata om och börja på prata hi och ho och berätta saker som överhuvudtaget är helt först med vad han har sagt i förundersökningen. Och då blir det samma där. Va? Så
0: vad betyder egentligen muntlighetsprincipen om man kan använda tidigare vittnesmål? Vad har de sagt då?
1: Alltså muntlighetsprincipen det är ju ett måste. Du får ju inte använda förhörsutsagorna egentligen.
0: Man får inte det.
1: Nej, men det är ju speciella, speciella skär får du ju göra det.
0: Om man har ändrat sig. eller?
1: Ja, vi har ju fri bevisprövning också. Det är ju då att vi får ju använda allt material som vi kommer över. kan man ju använda i bevishänseende, i en rättegång. Fri bevisprövning har vi i vårt rättssystem. Då. Och då finns det inga krav på hur man har kommit över den här bevisningen till exempel. Så du kan ju till exempel ha kommit över bevisningen på ett olagligt sätt eller brottsligt sätt.
0: Det var ju lite i debatten med den här enkrochatt. Där har ju advokaten nu tryckt på att har man verkligen gjort det här på ett lagligt sätt? Och Enkrochatt var alltså någon slags krypteringstelefon som kriminella använde. När man kom över chattar och man har lyckats dömma väldigt många brottslingar runt om i hela Europa med enkro.
1: Det kan de ju försöka med. För det, det går ju inte. För vi har ju fri bevisprövning. En, en, en rätt, brev, en domstol bryr sig ju inte om på vilket sätt den här bevisningen har kommit fram. Den kan ju komma fram via brott.
0: Men det här får man väl inte göra? Det kan ju inte godkännas om det kommer fram att det här har tagits fram på olaglig väg. Jo,
1: då går jag in och så bryter jag upp det där kassaskåpet så plockar jag ut de där handlingarna. Och sen bibringas de till exempel åtalet. Fast det har, varit, det har varit... Och så, så uppdagas det då att jag som polis har gjort det här inbrottet också. Till råga på allt. Och, och snutt de här papperna. Som jag sen gett i rätten som bevisning. För att det har med be- fri bevisprövning. Att det spelar ingen roll om det är olagligt på vilket sätt det har kommit fram till. Bevisningen prövas helt fritt av, av, av rätten i alla fall. Oberoende hur det här har kommit fram.
0: Men hur kan då advokater till de här kriminella som dömts. I, eller varit inblandade i en enkroschat. Hur kan de säga att åtalet borde ogillas om det här inte har kommit fram på laglig... Väg.
1: Jo men de försöker ju de försöker ju köra på det att det ska vara någon slags svensk lag nu som att man ska hålla sig till, till svensk lag men det är ju andra som har gjort det här så att säga där att de har lyssnat på det här så att säga men de vet ju mycket väl det går visst att lyssna på det där eller använda de där bitarna i och med att det är fri bevis för övning
0: men det här är ju skrämmande för att man har ju pratat om det senaste året i den politiska debatten man vill utöka polisens verktyg till telefonavlyssning eller avlyssning. Att man ska kunna avlyssna runt en kriminell persons anhöriga eller nära som, som inte är dömda för brott eller ens misstänkta. Men då kommer de ju kunna göra det ändå.
1: Det gör man ju. alltså Jag har jobbat med avlyssning i så många år, i 20 år. Alltså det, är ju, nu, det man vill nu det är ju att all, alltså för att kunna avlyssna. Det kan vi också ta ett särskilt program, Men det krävs ju du måste ju ha vissa kriterier för att kunna börja lyssna på en telefon. Eller två telefoner till exempel. Du måste ju ha då att de är skärligen misstänkta och så. Vidare. Du måste ju nå upp till en viss form av misstankegrad för något visst brott, så att säga, etc. Och sen är det andra andra saker runt omkring där som ska vara med med, med kontroller och ena med det tredje. Va? Så, men det måste ju finnas ett skärm måste finnas ett brott i botten om misstanke. Men det man vill med det här med att utöka och så vidare det är att lyssna på folk utan att det finns en brottsmisstanke. Men det kan du ju komma att göra ändå via den legala lyssningen som det är så att säga. Man kan komma in på dem ändå. Men det man vill nu det är till exempel att koppla in någon som kanske inte är konkret misstänkt för ett brott. eller så Men kanske vistas i miljö eller det kan vara relevant tycker man vill lyssna på dem. Ändå.
0: Men då kan man alltså göra det här redan idag olagligt och det hade funkat som ett bevis i en rättegång.
1: Ja, men det, det går ju inte att göra olagligt. För att när du ska lyssna, det är praktiska saker som måste till.
0: Va? Det är alltså väldigt reglerat.
1: Lyssna på telefoner, så här som vi gör, poliser. Alltså det är omgärdat av en enorm process. Va? Det kan inte vi bara bestämma, sitta på kammaren på och, Nej, nu skiter vi där, nu kopplar vi in, nu kopplar vi in Hanna Lindholm här. och Lyssna lite på henne. Va? Så det funkar ju inte.
0: Och nästa vecka kommer vi att ha en gäst från Lunds universitet. Och vi kommer avsluta namnet lite senare. Så ja, tack för oss.
1: Ja, tack tack.